0: Willkommen in der ATV-Audiothek. Mein Name ist Tom Scharnagel, ich bin Journalist und Moderator beim regionalen TV-Sender ATV in Augsburg. Wir präsentieren Ihnen in unserer Audiothek ausgewählte Interviews mit Persönlichkeiten aus der Region und Gespräche zu gesellschaftlich relevanten Themen. Alle Podcasts, die Sie hier zu hören bekommen, sind gleichzeitig auch TV-Sendungen, die Sie jederzeit kostenlos in unserer Online-Mediathek unter www.augsburg.tv abrufen können. Abonnieren Sie auch gerne die ATV-Audiothek im Podcast-Player Ihres Vertrauens. So verpassen Sie keines unserer Interviews. Zwölf Jahre lang war Kurt Griebel der oberste Bürger der Stadt Augsburg. 2006 präsentierte die CSU den Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht als ihren Spitzenkandidaten für die anstehende Kommunalwahl im Jahr 2008. Zu diesem Zeitpunkt war Kurt Griebel nie politisch aktiv gewesen. Seine Nominierung sorgte damals in weiten Teilen der Stadtgesellschaft für eine Mischung aus Stirnrunzeln und Mitleid. Gegen seinen Konkurrenten, den Amtsinhaber Paul Wengert, räumten ihm selbst CSU-Anhänger nur eine theoretische Chance auf den Wahlsieg ein. Doch Griebel gewann die Oberbürgermeisterwahl 2008 und legte im Anschluss, nach einiger Eingewöhnungszeit und zunehmend schwindender Unsicherheit eine beeindruckende Politkarriere hin. Für die Kommunalwahl 2020 trat Griebel nicht mehr an. Nach zwölf Jahren war für ihn die Zeit des Abschieds gekommen. Meine Kollegin Silvia Laubenbacher hat mit Kurt und seiner Frau Sigrid Griebel im Mai 2021 das erste TV-Interview als rein privates Ehepaar geführt. Es ist ein Gespräch, über das Leben als Stadtoberhaupt, die Rolle der First Lady und über die Zukunft der beiden. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeit zu Reden. Zwölf Jahre lang waren Sie in Augsburg das First Couple, wie man so schön sagt, das angesagteste, das wichtigste Paar. Und jetzt ist alles anders. Nach einem Jahr Pause wollen wir jetzt einfach mal nachfragen, wie geht es unserem ehemaligen Oberbürgermeister in der Stadt Augsburg, Dr. Kurt Griebel, und seiner Frau Sigrid Griebel. Schön, dass Sie beide gekommen sind. Hallo, liebe Sigrid Griebel. Hallo, lieber Kurt Griebel. Willkommen. Hallo. Ja, ich habe es schon eingeleitet. Was hat sich denn getan in dem einen Jahr? Ich darf jetzt mal beim Kurt Griebel anfangen. Äh, am Anfang haben Sie sich ja ein bisschen geheimnisvoll gehalten. Ich sage noch nicht, was ich machen will und was ich machen werde. Jetzt liest man Unternehmensberater. Aber es gab bestimmt auch noch eine kleine Pause dazwischen, oder?
2: Ja, sagen wir mal so, die Dinge haben sich natürlich nicht so entwickelt, wie man sich das zu Beginn vorgestellt hat. Weil für mich Corona genauso gilt wie für jeden anderen. Und deswegen habe ich einfach jetzt ins normale Leben zurückgefunden und ähm, im Endeffekt das erreicht, was ich eigentlich auch wollte. Äh, beruflich bin ich im Bereich der, äh, der Beratung tätig, vor allem im äh, Baurecht, mhm. äh, Bauplanungsrecht, Baugenehmigungsrecht, größere Vorhaben, kleinere Vorhaben, rechtliche Beratung in dem Zusammenhang. Und äh, da geht es, wenn man sich das mal so vorstellen kann, vom Grundstückskauf bis zur Realisierung von Immobilien. Mhm.
1: Das ist ein weites Feld, da kann man sich ordentlich spielen. Ging das dann nahtlos über oder war das schon nochmal so ein Sabbatical mit fünf, sechs Monaten, wo Sie einfach mal nichts
2: gemacht haben? Das Sabbatical war eigentlich geplant, äh, aber in dem Zeitpunkt, in dem ich dann in, sozusagen äh, aus dem Amt gegangen bin, gab es ja die Reisebeschränkungen und die äh, Reisen, die wir uns beide vorgestellt haben, die konnten wir alle nicht machen. Und in der Zwischenzeit habe ich das ein oder andere Handwerkliche gemacht, also mal die Dinge aufgeräumt und, und bearbeitet, die ich schon lange vor mir hergeschoben habe, vom Keller bis zum Dach sozusagen, im Garten und, und alles Mögliche. Und ansonsten habe ich tatsächlich auch zum normalen Leben zurückgefunden. Das heißt, ich genieße es jetzt, wenn ich auch mit dem Fahrrad unterwegs sein kann, wenn ich raus kann in die Natur. Das Selbstbestimmtsein, nicht das Verplantsein durch andere oder durch Dritte, sondern die Dinge selber bestimmen zu können, das ist ein großes, großer Wert, der mir jetzt erst so richtig bewusst ist.
1: Mhm. Sigrid Griebel, es ist ja nicht nur für den Mann, der das Amt bekleidet, sondern auch für die Gattin, für die Partnerin eine große Sache, wenn so viele Stunden sozusagen in ein Amt fließen. Da ist man ja irgendwie mit involviert. Ähm, Sind Sie jetzt froh, dass der Mann wieder mehr Zeit hat für die gemeinsamen Aktivitäten oder einfach nur für den wöchentlichen Einkauf? Oder merken Sie gar nichts davon?
3: Ich merke das sehr deutlich aber unter mehreren Aspekten, also der Wichtigste für mich persönlich ist, es, dass natürlich ich auch mehr Zeit habe. Mhm. Ich war ja während der ganzen Zeit auch berufstätig. Und also sagen wir mal so eine 40-Stunden-Woche, die man als Selbstständiger ja eh schon nicht hat, sondern meist mehr plus dann so zwischen 10 und 20 Stunden noch äh, an, an der Seite des OB sozusagen oder auch selber im Ehrenamt. Mhm. Das war schon... Äh, erstaunlich, es ging erstaunlich gut, aber als dieser dieser Part weg war, habe ich schon gemerkt, jetzt bleibt doch ganz viel Zeit noch für anderes. Also auch diese extremen Stresssituationen, wo man aus dem Meeting raus muss, sich umziehen und dann zu irgendeinem Empfang, das, ähm, das fällt jetzt alles weg. Und insofern ist mein Leben deutlich ruhiger aus meiner Sicht und natürlich extrem viel besser, weil mein Mann viel mehr Zeit hat, weil wir auch, zusammen äh, unter einem Dach arbeiten können und sehr genießen, dass wir, wie man in Schwaben sagt, umeinander sind, den ganzen Tag miteinander in irgendeiner Form, einmal hier, einmal da. Und wir treffen uns sozusagen im Laufe des Tages zum Kaffee und zum Mittagessen oder mal im Büro. Und das ist äh, ein, ein wirklicher Gewinn an Lebensqualität.
1: Also Papa Anteportas war in dem Fall kein Problem, okay. Nee. Ja, Viele Paare haben das jetzt erst Nein. in Corona-Zeiten erfahren, wie schlimm das eigentlich ist, wenn
3: man sich ständig begegnet. Nein, das, ja. ist, das ist bei uns sicher nicht so. Nein. Ja, Ach, wie
1: schön. Also ein ganz normales Familienleben, wie das halt in Corona-Zeiten jetzt ist. Vieles passiert online, viele Videokonferenzen, Videocalls etc. Und eben auch gemeinsame Einkäufe, das geht auch wahrscheinlich in ganz banale Dinge rein. Schatz, was kochen wir heute Abend, oder? Ja, Können das, wir uns das so vorstellen? Ja,
3: ganz genau so ist es. Wir, wir haben tatsächlich wir haben tatsächlich auch so Rituale eingeführt. Wir gehen jetzt jedes Wochenende am Samstag, Sonntag zusammen Semmeln holen. Das ist so, weil wir normalerweise versucht haben, während der Amtszeit so ein, so ein Ritual zu haben, mal einen Kaffee trinken zu gehen zusammen am Wochenende. Und das haben wir jetzt so fortgesetzt. Also wir sind ja fast nur zu Hause, wie die meisten Menschen. Und einfach mal schauen, dass man ein bisschen rauskommt zusammen. Das versuchen wir gerade so.
1: Gehen wir mal zurück, Mai 2008. Und dann irgendwann haben Sie sich kennengelernt, das darf man glaube ich sagen, Sie waren ja eigentlich Wahlkampfberaterin für Mhm. Kurt Griebel und irgendwann hat man sich dann näher kennengelernt. Und als man dann so richtig zusammen war und das Amt des OB einfach so bums ins Privatleben reinplatzte regelrecht, also man konnte sich ein bisschen darauf einstellen vielleicht, aber es war ja dann schon eine große Umstellung, glaube ich. Was macht es mit einem? Was macht es mit zum Beispiel dem Freundeskreis? Waren da Freundschaften dabei, die sich ein bisschen zurückgezogen, haben Oder waren plötzlich ganz viele neue Freunde da, die auch ein bisschen im Licht mitstehen wollten? Wie, wie ist das so gewesen? Wer möchte zuerst darauf antworten?
2: Na ja, gut, meine Frau ist ja nicht naiv. Sie kennt die Rahmenbedingungen und sie wusste, was auf sie zukommt in dem Zusammenhang. so dass das jetzt, wie soll ich sagen, kein, kein dramatischer Vorgang war. Wir haben beide unsere Aufgaben gehabt, unsere Verpflichtungen gehabt, eben auch dann teilweise zusammen und das hat sich ganz gut ergeben. Mit dem Freundeskreis ist es natürlich so, dass der schon allein aufgrund des Zeitmangels gelitten hat. Mhm. Wenn du keine Zeit mehr hast, dich irgendwie privat mit irgendjemandem zu verabreden, ähm, wenn sozusagen im Amt des OBs, das, das geht ja äh, sieben Tage die Woche, das geht ja auch in den Wochenenden, äh, das vieles an Veranstaltungen und im Ehrenamt findet. Abends also jede normale Zeit, wo man, die, die man eigentlich mit, mit Freunden verbringen kann, steht dann plötzlich nicht mehr zur Verfügung. Und deswegen ist es schon so, äh, dass die Neuerschließung des Freundeskreises, jedenfalls für mich, für meine Frau ist es ein bisschen anders, äh, für mich äh, Teil des Resozialisierungsprogramms dann auch war, äh, nach äh, dem Ende des Amtes. Und deswegen glaube ich auch, dass es gut war, insgesamt zwölf Jahre im Amt zu sein, sich voll äh, dieser Aufgabe zu widmen, aber dann auch wieder den Weg zu suchen und zu finden, Normale Leben. Mhm. Dazu gehören dann auch. Die persönlichen Beziehungen, Freundschaften und so weiter, das ist alles Bestandteil des Themas.
1: Wird man vorsichtiger? Wird man vielleicht auch misstrauischer? Wem kann ich noch was erzählen, wo man früher gesagt hat, ach, komm doch auf einen Kaffee vorbei? Hat man nicht Angst, dass einer heimlich das Handy auspackt und private Fotos schießt oder so? Wie, wie, hat sich, wie, wie muss man sich da verhalten?
3: Ja, es, ist, es macht schon was mit einem. Also aus, in meinem Freundeskreis gab es schon Leute, die sich zurückgezogen haben. Ähm, Es gab auch äh, diese diese Versuche von mir, dann Politik zu rechtfertigen und so, weil man wird einfach angesprochen. Ja, was machen die jetzt wieder und das finde ich nicht gut und wieso ist da eine Baustelle? Und dann äh, wird man schon vorsichtiger, sich überhaupt noch zu äußern, was aber der absolute Vorteil war. Ich persönlich habe von den vielen Leuten, die wir kennengelernt haben, sehr profitiert. Es sind ja auch neue Freundschaften entstanden. Wir haben viele Leute kennengelernt, die wir vermutlich ich, also jedenfalls, sonst überhaupt nie getroffen hätten. Und das, das schätze ich schon sehr. Da sind auch Kontakte entstanden, die wir weiter pflegen. Und die waren Freunde, die sind alle geblieben. Die haben das auch verstanden und ich verstehe jetzt, wenn du dich mal vier Wochen nicht meldest, ruf einfach an, wenn es geht. Und mit denen haben wir nach wie vor Kontakt und das ist wirklich gut. Insofern finde ich, war die Zeit schon auch eine absolute Bereicherung, also für mich jedenfalls. Und die schwierigen Dinge, mit denen muss man tatsächlich lernen. Dem kann man ta- was anvertrauen und wem nicht? Mhm. Wo höre ich dann um drei Ecken wieder, was ich erzählt habe? Es gibt natürlich dann auch diese, ja, diese Form von ich kenne die und deswegen kriege ich jetzt einen besseren Platz in, 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 im Theater oder sonst wie. Also das muss man dann natürlich alles abbügeln. Mhm. Und das war am Anfang für mich schwierig, auch mal Nein zu sagen und zu sagen, so geht es jetzt nicht. Nein, ich kann da jetzt nichts tun und ich kann es nicht weiterhelfen. Aber insgesamt war es positiv. Alles, also diese Jahre möchte ich überhaupt nicht müssen. Bei mir waren es ja übrigens das zehn. Also ich konnte ja, ja. mir das ja auch nur von außen so ein bisschen anschauen. Und der Wahlkampf selber war ja schon sehr hart auch für mich. Mhm zu erfahren, wie da um mit Bandagen gekämpft wird. Insofern war es jetzt keine Überraschung, was dann kam. Mhm. Aber die positiven Erfahrungen waren wirklich überwiegend. Mhm.
1: Wie weit geht es in die Familie hinein? Sind sogar die Kinder mal irgendwie in der Schule oder im Beruf angesprochen worden? Sag doch mal dem Papa, er soll das oder das ermöglichen. Oder, oder war das dann nicht mehr so
2: interessant? Das gab es sicherlich. Also, es gibt mehrere Begebenheiten, an die ich mich erinnern kann, wo das der Fall war. Auch jetzt im Nachhinein, wenn ich das ein oder andere erfahre, wo die Kinder dann selbst schon gar nicht drüber gesprochen haben zum gegenwärtigen Zeitpunkt, hat da eine Rolle gespielt. Also das ist schon ein sehr sensibles Thema. Und ich muss sagen, in der ganzen Zeit war ich sehr bedacht auf dasjenige, was sich im privaten Bereich abspielt und auch in gewisser Weise misstrauisch bei Mitteilungen von Informationen. Und das hat sich jetzt geändert. Ich fühle mich jetzt freier und eben wieder wie im normalen Leben, so stelle ich mir jedenfalls bei anderen vor, die nicht drüber nachdenken müssen, äh, wenn sie das ein oder andere preisgeben oder sich ständig irgendwie äh, über die Schulter schauen müssen.
1: Ja, deswegen sitzen Sie ja heute auch bei uns, bei Zeit zu reden, worüber wir ja. sehr froh sind. Jetzt ist ein Jahr vergangen, da kann man jetzt mal all das erzählen, was man immer schon mal loswerden wollte. Wir freuen uns ja. sehr darüber. <lacht> nein, ich, ich logge Sie nicht in die Falle, keine Angst. Nein, nein, <lacht> es gibt nein, nein. auch, glaube ich, keine Falle, die ich hier stellen könnte. Aber was mich schon interessiert, also ich kann das aus der eigenen Erfahrung sagen, ich war ja nur so mini, mini Promi irgendwann bei pro 7 Früher bin ich ja gerne mal morgens dann mit meiner Mülltüte, mit dem Jogginganzug, die Haare auf halb acht völlig ungeschminkt und in Hausschlappen zum Mülleimer gelaufen. Das habe ich mich dann irgendwann nicht mehr getraut, weil da dann doch Leute standen und sagen, wie sieht denn die aus? Wann war bei Ihnen der Moment, wo Sie sagten: Mensch, ich muss immer korrekt in Anzug und Krawatte schon zum Bäcker gehen oder zumindest ordentlich gekleidet vor die Tür? Achtet man, achtet man da mehr drauf dann?
2: Ja, also ich glaube schon, dass man... Äh ordentlich gekleidet aus dem Haus gehen sollte. Also zum, <lacht> zum, 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 zum ist vielleicht schon noch okay. <lacht> ja. Aber zum Bäcker, okay. glaube ich, muss ich sich schon einigermaßen ordentlich anziehen. Das heißt aber nicht im Anzug. Ich, ich glaube, sich normal anzuziehen, ist da schon statthaft. Und das habe ich auch während der Amtszeit schon gemacht. Also es ist nicht so, dass ich am Samstag erst meinen Anzug angezogen habe, bevor ich zum Bäcker gegangen bin, sondern das ging auch ganz normal.
1: Und da hat auch jeder Verständnis ja. oder gesagt, ja, mal, ja. endlich darf er ein normaler Mensch sein oder so.
2: Ja, ja. ich glaube, das ist gar nicht mehr so ohnehin nicht so, so, so formal. Es hat ja das Amt ja auch mit sich gebracht. Es gab viele äh, Termine, die, die gesellschaftliche Veranstaltungen waren und da waren nicht nur die, äh, die äh, termine dabei, sondern auch am Fußballplatz und so weiter. Das vermisse ich im Übrigen auch, das zum, zum Fußballspiel gehen. Ähm, und das, das mache ich jetzt halt über Sky, einfach um den, den Kontakt zu halten letztendlich und den Verein mit zu, zu verfolgen. Ähm, aber diese, diese förmlichkeit, dass man sich immer ganz gut kleiden muss, ist nicht notwendig. Ordentlich kleiden ist, ist schon das ausreichend. Schon ja. Okay.
1: Das First Couple, das ehemalige First Couple, ganz privat dürfen wir heute erleben. Und es geht gleich weiter hier. Bleiben Sie ganz kurz bei uns. Wir sind nach einer kurzen Pause zurück. <lacht> Sigrid Griebel und Dr. Kurt Griebel sind heute meine Gäste bei Zeit zu Reden, das ehemalige First Couple in Augsburg. Und Heute ratschen wir so richtig privat, was echt total Spaß macht. Schönen Dank dafür schon mal jetzt an dieser Stelle. Wir sind so ein bisschen stehen geblieben bei den ganz normalen Banalitäten, die es in jeder Ehe, bei jedem Paar so gibt. Wie oft gab es in dieser Oberbürgermeisterzeit überhaupt, ich sag mal so, selbstgekochtes zusammen am Heim, im Heim an einem Tisch sitzend? Das war wahrscheinlich ich einmal die Woche, oder?
3: Nein, so oft glaube ich nicht. Also selbst gekocht war dann Nudeln. Nudeln mit Pesto oder irgendwas. Wann Kurt nach Hause kam, war teilweise überhaupt nicht vorhersehbar. Meistens erst nach zehn. Ja. Und wenn wir es am Sonntag irgendwie geschafft haben, weil wir keine Termine hatten, sind wir lieber vielleicht mal essen gegangen. Wir haben natürlich uns versorgt, aber so wie wir es jetzt machen, dass wir mal einen Braten machen oder sowas, das gab es tatsächlich nur an Feiertagen, weil auch die Planbarkeit einfach nicht da war. Ich habe das am Anfang versucht, mit Einkäufen zu steuern, aber am Ende war der Kühlschrank voll und wir sind nicht dazu gekommen, die Dinge zu essen. Dann haben wir gesagt, das bringt gar nichts. Wir werfen viel zu viel weg. Lass uns entweder spontan Nudeln kochen oder Essen holen oder Brotzeit machen. Das war eigentlich so... Der Aber jetzt Fragen. haben es richtig gut jetzt drauf. Haben richtig mhm. gut. Ja, das, das ja. war das Gute an Corona. Viele
1: ja. haben plötzlich entdeckt, wir können ja
3: kochen, ja, der Herd
1: funktioniert. Ja. Also solche Dinge hat man jetzt rausgefunden. Ne? Aber ich würde es gerne mal zurückgehen. Also jetzt haben wir so lange den Oberbürgermeister, das Paar Oberbürgermeister irgendwie über Jahre begleitet und da ging es immer um kleine politische Dinge hier und kleine Auseinandersetzungen. Da keiner weiß mehr so genau, wo kommen die beiden eigentlich her. Und da darf ich jetzt vielleicht mit der Sigrid Griebel anfangen. Wir kennen uns nehme ich schon ein bisschen. Wir sind irgendwann dann zur gleichen Schule gegangen, aufs anna gymnasium in Augsburg und haben beide im südlichen Augsburger Landkreis gewohnt. Ich in Bobingen. Sie, Sigrid, kommen aus? Groß einen Groß schönen
3: Großaitingen.
1: Ja, auch an der Singold, sehr hübsch gelegen, kann man nicht sagen, mein Papa kommt aus der Ecke. Ähm, Sie sind dann dort zur Grundschule gegangen, genau. dann irgendwann aufs anna gymnasium und
3: nach dem Abi ging es in ein Jurastudium, oder? Nee, Hab nee, ich? zunächst habe ich Kunstgeschichte, Germanistik und Soziologie studiert, aber ha wie sich herausstellt, ich muss ja auch immer arbeiten, ich habe also während der ganzen Studienzeit und auch schon vorher mein Geld selber verdienen müssen und irgendwann war doch klar, das wird jetzt ziemlich brotlos mit dieser mit dieser Geschichte Kunstgeschichte und dann habe ich ein bisschen Jura studiert. In der Zeit konnte ich aber ein Praktikum bei bei einer sehr großen bekannten Münchner Agentur machen als Texterin und das war dann so Bing und von dem Moment an habe ich tatsächlich, weil es ja also für die damaligen Verhältnisse, für meine Verhältnisse sehr erfolgreich als Texterin. Und das hat sich dann, nachdem ich meinen Sohn bekommen hatte, so gestaltet, dass ich das selbstständig machen konnte. Also vorher habe ich in München gearbeitet, was dann viel zu weit zu fahren war. Und und jetzt ist es seit 24 Jahren, bin ich Konzeptionerin und strategische Texterin. Und das ist richtig gut. Also Könnten wir aus der
1: Zeit noch irgendeinen Claim kennen, einen das Werbeslogan, den wir alle stimmen? schon mal gelesen also, haben?
3: Relativ alt und zufällig entstanden, ist zum Beispiel Wolf gemacht. Ah, okay, gemacht ja, das liest man ist. heute noch. <lacht> ja, ja. war, das war eigentlich von den Funkspot, da musste ich den Funkspot zu den Krapfen schreiben von Wolf. Und dann habe ich äh, mir überlegt, da kann, könnte so die Stimme von, von äh, Oliver Hardy irgendwie sowas Lustiges sagen. Lecker, locker Wolf gemacht und dann hat die Familie Wolf gesagt, ja, Wolf gemacht, das ist es jetzt, wir, das sind wir so gut, das schreiben jetzt überall als mit drauf.
1: Schauen wir rüber, Kurt Griebel, geboren in Augsburg glaube ich auch Augsburg, gell? und ja. in Augsburg Kriegshaber glaube ich aufgewachsen, genau. zur Schule gegangen und dann ging es zum Justus-Liebig-Gymnasium genau. Neuses. Das
2: Kriegshaber, Neuses und dann Studium.
1: Genau, was uns auch immer alle sehr freut ist, wenn jemand sagt, ich habe leider eine Ehrenrunde drin
3: müssen, war da eine dabei bei Ihnen beiden? Bei mir in der 9. Klasse, Klassiker, äh, Französisch und Mathe. Ja, Aber Killer, wer ja. am Anna war, weiß, die 9. Klasse am Anna war meistens ich außerhalb auch. der Schule so stattgefunden. Knapp. So knapp, so bin ich durchgekommen. Ich glaube, drei Fünfe im
1: Zwischenzeugnis oder so. Aber und es war, dann im war Grunde gut, unter. weil
3: die, die restliche Zeit war dann easy. Also diese, diese Ehrenrunde war gut, weil dann ging ja die restlichen Jahre eigentlich locker. Ja,
1: und heute kann man das Pausenjahr ja sowieso einlegen, genau. Jetzt ist ja eh alles anders. Die Schüler, die jetzt so am Gymnasium sind, die Hälfte kriegt es geschenkt, die andere Hälfte muss doppelt so viel machen. Also irgendwie ist das eine ganz schwierige, aber auch damit wird man irgendwann zurechtkommen. Kurt Griebel, wie ging es bei Ihnen weiter? Direkt ins Jurastudium danach.
2: Eigentlich wollte ich Tiermedizin studieren. Ich wollte unbedingt Tierarzt werden. Das hat dann nicht geklappt. Dann habe ich mich äh, eingeschrieben für Betriebswirtschaftsstudium und habe dann aber noch äh, sozusagen unverhofften Studienplatz äh, für Jura bekommen. Das ist ja damals vergeben worden durch die äh, Zentralvergabestelle für Studienplätze. Und deswegen konnte ich mich nicht für Jura einschreiben und und gleichzeitig für für Tiermedizin. Und äh, so bin ich dann über das hochschulinterne Losverfahren zum Studienplatz in Jura gekommen und dann wollte ich das eigentlich vielleicht zwei Messe, Semester studieren, und um dann äh, Tiermedizin äh, zu machen. Aber es hat mir so gut gefallen äh, und es ist auch so erfolgreich verlaufen, dass ich mir gesagt habe, da bleibst du dabei, das ist eigentlich das einzige, was du machen willst.
1: Schön. Und dann kamen natürlich viele Stationen, die können wir jetzt gar nicht alle aufzählen, aber so Ihre wichtigsten, Ihrer Einschätzung nach?
2: Ja gut, ich war dann äh, äh, jahrelang im, im Anwaltsberuf tätig, habe äh, dort den Fachanwalt äh, gemacht und äh, habe viele... Projekte, Bauprojekte äh, begleitet, äh, städtebauliche Entwicklungen, nicht nur in Augsburg, sondern in der ganzen Republik. Und dann habe ich mich entschieden, äh, in die Politik zu gehen. Das kann man ja nicht einfach selber entscheiden nur und und dann machen, sondern äh, bin gewählt worden zum Oberbürgermeister. Aus einer Grundhaltung meinerseits heraus, dass es möglich sein muss, aus einem ausgeübten Beruf auch in ein Amt zu gehen und dann aber auch ein Amt nicht für, für eine Lebenszeit anzunehmen, sondern nach gewisser Zeit auch wieder aus dem Amt herauszugehen, damit wieder neue Impulse kommen. Und genau habe ich es letztendlich dann auch umgesetzt, indem ich nach zwölf Jahren dann gesagt habe, es muss wieder möglich sein, sozusagen aus einem Amt herauszugehen, Raum zu schaffen für Neues, auch für neue Impulse, für neue Entwicklungen und selber auch wieder in eine normale Berufstätigkeit zurückzufinden. Also ich persönlich... Ich lasse jedem seine eigene Überzeugung, aber ich persönlich bin davon überzeugt, dass Politik auf Lebenszeit als Hauptberuf nur für wenige geeignet sein kann. Und dass, dass man, wenn man einmal in die Politik geht, das nicht lange, lange nicht heißen muss, dass man auf Lebzeiten in der Politik tätig ist.
1: Sie waren ja jetzt lange Jahre auch Vorsitzende im Bayerischen Städtetag, im Deutschen Städtetag, haben da auch Frau Merkel getroffen. Warum, Dr. Griebel, haben Sie das nicht irgendwann Frau Merkel erklärt, dass sie auch mal gehen kann sie am Abend? Die hält ja gut fest an Ihrem Stuhl, ne?
2: Genau, aus dem Grund, den ich gerade ge- gesagt habe. Das ist eine sehr persönliche Haltung meinerseits. Und ich bin froh, dass, dass sie auch aufgegangen ist. Ich glaube, man kann sehr intensiv äh, in so einer Zeit arbeiten, vieles umsetzen, vieles bewegen. Aber man sollte dann aus so einem Amt dann auch wieder rausgehen, äh, wenn man selber nicht mehr in der Lage sein würde, sozusagen äh, für Neues aufgeschlossen zu sein oder neue Impulse zu bringen. Sondern da hat es die Gesellschaft verdient, dass dann eben auch wieder andere kommen und und neue Impulse gesetzt werden.
1: Mit neuen Problemen auch neue Impulse setzen. Wann, Sigrid Griebel, ist das dann bei Ihnen beiden intern besprochen worden, dass man jetzt nicht mehr antritt bei der nächsten
3: Wahl? Also, nein, 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 gar nicht. Wir haben während all der Jahre reflektiert, wie die Zeiten verlaufen, wie, wir schauen uns ja große politische Entwicklungen auch immer noch gemeinsam an und wie, wie sich die Dinge unabhängig davon, was man für eine eigene Auffassung hat, wie sie sich entwickeln sollen, gesellschaftlich darstellen. Und irgendwann kommt man zu dem Schluss, und wir haben das schon vor der letzten Wahl überprüft, ist es noch so, dass, dass man, was geben kann oder ist es schon so, dass man nur noch an irgendwas festhält? Mhm. Und äh, vor der Wahl dann, oder ja, jedenfalls vor dann. 2014, äh, war das klar so, ja, das geht noch weiter, aber dann äh, schon mit der Perspektive, mal schauen, wie es beim nächsten Mal ist. Mhm. Und dann war relativ klar auch, Wir wollen auch wieder was, also ich persönlich werde diese diese Doppel- und Dreifachbelastung dann anders gestalten müssen und Kurt selber hat auch gesagt, jetzt schauen wir mal, dann hat die Frau Weber sich sehr gut entwickelt, sage ich mal, also es wäre keine verbrannte Erde hinterlassen worden und insofern waren wir uns schon ein, zwei Jahre vor dieser Wahl im Klaren, jetzt ist es gut, die Weichen für die nächsten Jahre anders zu stellen. Mhm. Gehen wir ganz weit
1: zurück an die Anfänge. Mai 2008 und davor schon, also den Wahlkampf 2007, 2008. Ich habe das nur aus der Ferne mitverfolgt und habe nur so mit einem Blick immer Richtung Augsburg in die Heimatstadt geguckt und habe immer gedacht, was schreiben die da immer von einem Mr. X? Da ist ein Mr. X aufgestellt für die CSU. Da, da ist, Was ist denn da los? Wie war das damals? Also für die, die es jetzt nicht wissen, Kurt Griebel, ganz grob, Sie waren als Mr. X aufgestellt und haben dann aus dem Stand mal eben 44% der Stimmen, glaube ich, geholt. Und, und ungefähr, ich weiß es nicht, genau Und ich, ich glaube, der damals amtierende Bürgermeister Paul Wenger hat dann nur 40 bekommen. Haben Sie damit gerechnet?
2: Ich habe mir da keine so großen Gedanken gemacht. Ich habe das äh, sehr unbefangen eigentlich angegangen. Ich habe äh, klare Vorstellungen gehabt, was in Augsburg äh, an Änderungen äh, umgesetzt werden muss. Und so bin ich das Thema angegangen. Also das äh, war da nicht so fokussiert auf irgendwelche Prozentzahlen oder, oder Stimmanteile und, und dergleichen. Aber der Beginn war schon merkwürdig, weil die Kandidatensuche bei der CSU im Geheimen gelaufen ist. Das ist ja das Spannungsfeld. Je früher ein Kandidat bekannt gegeben wird, desto früher wird er dann sozusagen an der Öffentlichkeit auch diskutiert und in der Regel zerlegt. Und nach innen in eine Partei ist es ja auch so dass es nicht selbstverständlich war, dass jemand, der von außerhalb kommt und nicht einmal Parteimitglied war, dann plötzlich für so ein Amt kandidiert und von der Partei unterstützt werden soll. Und deswegen gab es da eine gewisse Geheimniskrämerei im Vorfeld dazu, die ganz merkwürdig war. Ich habe natürlich auch die Zeitung gelesen, habe auch von Mr. X gelesen und die Spekulationen gelesen, die über Mr. X angestellt worden sind. Das eine musste... Ganz
1: <lacht> Augsburg jagt, das Phantom oder so. Das andere musste
2: ich schmunzeln. Das andere hat mir eher sozusagen in, in, in Angst und Schrecken versetzt, was da alles unterstellt worden ist. Und letztendlich so kam das mit dem Mr. X zustande. Das war eigentlich ein, ein Hintaktieren auf einen Zeitpunkt, wo es eigentlich nur noch vorwärts gehen konnte, wo dann auch keine Kulisse mehr oder kein Korridor da war, einen Kandidaten kaputt zu machen, bevor er dann wirklich dann auch ins Spiel kommt. Und das war eigentlich clever, aber schwer auszuhalten.
1: Hat die CSU Sie denn so ein bisschen bedrängt, in die Partei einzutreten? Oder standen Sie dieser Partei immer schon ein bisschen nahe?
2: Ähm, Auf diese Frage bin ich gar nicht zugesteuert, weil es für mich selbstverständlich war, wenn ich für die CSU kandidiere, dann werde ich auch der Partei beitreten. Das hat auch damit zu tun dass es meine innere Überzeugung ist. Daran hat sich im Übrigen auch nichts geändert. Es gibt ja große große Bandbreite an politischen Themen und und auch äh, Detailausrichtungen dazu. Daran hat sich nichts geändert. Deswegen habe ich von mir aus selbst schon gesagt, äh, dass ich der der Partei beitreten werde, sobald ich äh, ins Amt gewählt bin.
1: Ich habe gestern mal in der Vita so nachgelesen, in wie vielen Aufsichtsräten, Verwaltungsräten Sie qua Amt sitzen mussten sozusagen. Wie viele Stunden sind da pro Woche reingeflossen? Das ist ja der Wahnsinn, was für ein Arbeitspensum, das haben wir alle auch immer bewundert, wie Augsburger, Mhm. was Sie da geleistet haben für die Stadt. Und das kann man ja mit Geld sowieso nicht aufwiegen. Aber wie viel Zeit hat das in Anspruch genommen?
2: Das ist kaum beschreiblich. Es sind, was weiß ich, ich hatte um die 60 Aufsichtsrats- und Gesellschaftervertretungsfunktionen letztendlich mit unterschiedlichem Schweregrad. Es sind viele Dinge dabei, die, die einfach sind, aber es sind auch große Gesellschaften dabei, von den Stadtwerken bis hin zur Stadtsparkasse, wo es um viel Geld geht, um wichtige unternehmerische Entscheidungen geht und wo man sich schon einarbeiten muss. Jetzt habe ich natürlich gute zuarbeiten, im Beteiligungsmanagement gehabt, Aber das ändert nichts daran, dass sie sich selber in die Unterlagen reinfressen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hat eigentlich zu jeder Zeit äh, stattgefunden. Meistens äh, irgendwann spät, an den Wochenenden. Und ich habe auch mich so eingerichtet gehabt damals, dass ich ein fahrbares Büro hatte. Ich bin nicht mit, mit irgendeiner Limousine irgendwo durch die Gegend kutschiert, sondern ich habe da eigentlich mein Büro eingerichtet gehabt und habe versucht zu optimieren, die Zeit zu nutzen. Und es ist wohl nicht vorgekommen, dass ich völlig unvorbereitet in eine Sitzung gegangen wäre. Das mache ich nicht. Aber es ist richtig, die Zeiten haben sich diesbezüglich auch geändert und deswegen ist es auch wichtig, dass hier die Aufgaben ein Stück weit besser verteilt werden. Ich bin ja selbst auch jetzt noch in einem Aufsichtsrat äh, tätig und äh, weiß es sehr zu schätzen, äh, wenn man akribisch Zeit hat, sich einzuarbeiten und die Dinge sehr gründlich zu bearbeiten.
1: Jetzt ist das Thema Work-Life-Balance hoffentlich ein besseres als in diesen vergangenen zwölf Jahren. Das dreizehnte Jahr, das eine Jahr Pause, hat jetzt schon gut getan. Man sieht es Ihnen auch irgendwie an. Mhm. Danke für alles, was Sie beide für die Stadt Augsburg geleistet haben. Danke, dass Sie heute unsere Gäste waren und auch so privat und ganz locker und offen geplaudert haben. Ein Wort, wo geht es hin, wenn wir wieder reisen dürfen? In welchen Urlaub? Südtirol. Südtirol War immer Ihr Steckenpferd, ne? Ich war mit. Super. Dann wünschen wir dabei viel Vergnügen, alles Gute, ein schönes Leben und hoffentlich sieht man Sie bald in Augsburg ganz oft wieder. Danke, dass Sie da waren. Vielen Dank. Bei Ihnen möchte ich auch Danke sagen, danke fürs Reinschauen und hoffentlich sind Sie beim nächsten Mal wieder dabei, bei Zeit zu reden. Bis dahin, alles Gute für Sie.
0: This is your invitation to a masterclass in engineering and design. Your ticket to go from zero to 60 with the Lexus Performance Line. A feeling this dynamic is invite only.